0: Bonjour à tous, bienvenue dans Moralité. Aujourd'hui on va parler de couple, d'amour et de tout ce que j'ai appris pendant ces 19 années de relation. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode. C'est un épisode que j'ai mis beaucoup de temps à préparer qui est dans les tuyaux depuis très longtemps parce que je trouve que c'est un sujet qui est assez sensible et à la fois je me sens pas vraiment légitime pour donner des conseils à ce sujet là je vais tout vous expliquer mais je voulais surtout planter un petit peu le décor aussi pour que vous compreniez euh, d'où découlent mes différentes pensées, mes différents conseils etc donc comme vous l'avez compris aujourd'hui on va parler d'amour, de relations amoureuses. si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis en couple depuis longtemps j'ai rencontré Quentin au lycée à l'âge de 16 ans lui, elle est sur ses 17 ans. Nous avons 35 et 36 ans respectivement aujourd'hui, donc ça fait 19 ans que nous sommes en couple. Alors j'ai l'impression que je ne suis pas légitime pour vous donner des conseils de fond, puisque je n'ai donc jamais connu de rupture amoureuse, je n'ai jamais connu de tromperie... <rire> En tout cas, j'espère que je ne rencontrerai jamais et qu'il n'y en a pas actuellement. Quentin, je sais que tu écoutes cet épisode, donc fais attention. Être en couple depuis si longtemps, c'est à la fois très simple et à la fois je trouve que c'est un vrai défi au quotidien, euh, avec le risque de se transformer en un couple de colocataires, en un risque de sombrer dans la monotonie. Et du coup, je voulais vous donner à mon échelle les conseils qui font qu'aujourd'hui, on est, à mes yeux en tout cas, je me fiche de ce que les autres peuvent penser de notre couple, mais à mes yeux, un couple épanoui. Donc, rencontrer à 16 ans au lycée, Balle du lycée, le seul et unique Balle de lycée je crois que notre lycée a organisé D'ailleurs ce qui est quand même assez rigolo Toutes les classes de lycée se retrouvent donc seconde, première, terminale Dans une sorte de boîte de nuit Autour d'Annecy qui a fermé Suite à une fusillade où il y avait eu un mort Un truc glauquissime, mais vraiment glauquissime Quentin et moi on se connaît pas puisque donc on a Un an scolaire d'écart, alors c'est rien du tout Mais vous prendrez vite Qu'à cet âge là en fait ça fait toute la différence Ça veut dire qu'on fréquente pas les mêmes personnes Qu'on n'est pas en classe ensemble et en fait on a un ami en commun et pour cette fête du lycée, cet ami en commun me dit qu'il va venir déguiser avec son meilleur ami qui s'appelle Quentin et c'est comme ça que je fais la rencontre de Quentin. Le thème de la soirée c'est la lettre B, ça signifie donc que les déguisements doivent commencer par cette lettre. Je choisis de me déguiser en Bob le bricoleur et le fameux copain de Quentin et Quentin se déguise en un couple de Barbie, donc avec toutes les panoplies, la robe en lycra rose etc. Et euh, le copain en question me fait savoir qu'il a besoin de quelqu'un pour les aider à les maquiller. Et donc euh, je lance vite la proposition en disant je vais en parler à mes parents, donc, ce qu'à l'époque j'ai 16 ans en lui disant euh, vous pouvez peut-être passer à la maison juste avant euh, pour que je puisse euh, vous maquiller. Voilà c'est rigolo parce que du coup à l'époque euh, bah, mon blog tout ça c'est absolument pas dans les tuyaux mais vous voyez que le maquillage était quand même déjà bien implanté dans ma vie et donc j'ouvre la porte ce soir là, je découvre Quentin pour la première fois, moi je, je suis fascinée par sa beauté, je le trouve extrêmement solaire, il a une prestance pas croyable et puis on avait discuté sur MSN hein, les... <rire> je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on avait fait un petit peu connaissance à l'écrit juste avant ce qui était bien du coup ça m'avait permis de briser un petit peu la glace, moi à cette époque là j'avais pas eu du tout de relation, de copains, etc. Donc, euh, m'imaginer en couple avec quelqu'un, c'est encore quelque chose qui me paraissait un peu, un peu surnaturel. Donc, c'était chouette, finalement, d'avoir pu discuter un petit peu avant cette rencontre. Et moi, je n'ai absolument aucune confiance en moi à cette époque-là. et Je me dis que Quentin ne s'intéressera tout bonnement jamais à moi et il se trouve que si et d'une manière un petit peu détournée puisque pendant la soirée il va quand même me montrer de l'intérêt moi je n'arrive absolument pas à comprendre ce langage là donc je suis hermétique à toute tentative d'approche je suis persuadée qu'il n'en a rien à faire de moi et quelques jours après il va essayer de revenir vers moi avec quelques subterfuges pour qu'on puisse se revoir et euh, je pense que moins d'une semaine plus tard on est ensemble j'ai donc 16 ans à cette époque là c'est ma première relation et en fait c'est tout de suite très simple euh, je peux être complètement naturelle avec lui, c'est facile, on a des caractères qui sont alors très différents mais très compatibles, je vais y revenir un peu plus tard. Moi j'ai beaucoup besoin d'être apaisée, d'être rassurée, je manque de confiance en moi. Quentin n'est pas du tout, je veux pas du tout donner le cliché de quelqu'un d'arrogant et qui déborde de confiance en lui, mais en tout cas il a de toute évidence davantage confiance en lui que moi en moi-même. Il est dynamique, il est actif, il fait beaucoup de sport, il a énormément d'humour, bah c'est vraiment la, la première chose qui m'attire chez lui. Physiquement, il y a une attirance, hein, je ne je, je veux pas nier ça. Et en fait, la relation est tout de suite très simple. à l'époque, on m'aurait dit, tu vas te marier avec lui, tu auras un enfant. Franchement, j'y aurais pas cru parce qu'à 16 ans, c'était un peu inimaginable de se projeter dans un avenir pareil. Mais à la fois, si je suis tout à fait honnête, si à l'époque, on m'avait dit, justement, tu vas finir par te marier avec lui et avoir un enfant, alors peut-être pas le premier jour, mais dans les mois qui ont suivi, franchement, j'aurais pu y croire parce que c'était tout de suite très simple, et en fait, quand je comparais notre histoire à celle de mes amis, parce que c'est clairement le seul référentiel que j'avais à l'époque, je me rendais bien compte qu'il n'y avait pas de prise de tête... Que c'était fluide, que ça allait tout seul, qu'on avait des valeurs communes très profondes. Je vais y revenir aussi un petit peu plus tard dans l'épisode. Et puis la suite, je vous fais pas un tableau, mais du coup, à 19 ans, on emménage ensemble à Lyon, puisqu'on fait nos études tous les deux dans la même ville et dans le même arrondissement, ce qui est quand même assez rigolo. On en parle bien sûr à nos parents, hein, puisque donc à l'époque, on a, on a 19 ans, on n'est pas du tout indépendant financièrement. Et euh, vient l'idée, en fait, euh, voilà, d'emménager ensemble, puisque c'est possible, que c'est pratique que ça nous remplit de bonheur nous de nous retrouver tous les deux, et euh, nos parents respectifs nous disent bien que s'il y a le moindre souci, s'il y a... Euh une séparation à venir ou autre bien sûr euh, on peut résilier le bail de location de l'appartement qu'on avait à Lyon et que chacun refasse son histoire chacun de son côté ça c'est un conseil que je peux vous donner si notamment vous écoutez cet épisode et que vous avez voilà, des enfants autour de, de cette euh, tranche d'âge moi j'ai beaucoup apprécié d'avoir eu cette conversation avec mes parents je m'en souviens très très bien euh, ils m'avaient dit voilà si tu sens que ça va pas tu restes pas euh, en couple sous le même toit juste parce que euh, ça s'est fait comme ça à la base, il n'y a rien de grévé dans le marbre, vous n'êtes pas du tout partis pour faire votre vie ensemble, et j'ai trouvé... Euh assez confortable d'avoir euh, cette idée-là dès le départ. On fait nos études ensemble, on décroche notre premier travail en, dans les années 2010, on redéménage dans notre région euh, d'origine en 2013, on se marie en 2015, c'est là que ça devient difficile <rire> d'enchaîner les dates, mais accrochez-vous, je vais y arriver. Je tombe enceinte en 2016, j'accouche en 2017 de notre fille Inès, et euh, nous voilà rendus en 2023 où je vous fais cet épisode. Donc ça fait 19 ans qu'on est ensemble, ça veut dire qu'on a été plus longtemps ensemble que séparément. On s'est construit ensemble, on a grandi ensemble, ce qui fait que là, je trouve que les choses sont plus simples. Dans le sens où j'imagine que quand on se rencontre à l'âge de... ben voilà, Imaginons que je rencontre quelqu'un à 35 ans aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a un passé, qui a une histoire, qui a un vécu. Et puis moi, j'aurai mon passé, mon histoire et mon vécu aussi. Et ce sont deux personnes qui se sont construites chacune de leur côté qui se rencontrent. Et j'imagine que les compromis ils doivent arriver assez vite qu'il faut réussir à s'entendre sur beaucoup de points, et j'imagine complètement que ça soit difficile. Contrairement à notre cas, où en ayant grandi ensemble, je trouve qu'on se construit ensemble, et que du coup, les, les grands questionnements existentiels sont plus simples, parce qu'en en fait, on est passé par... Euh... Les mêmes étapes, pas forcément au même moment, mais voilà, les grands questionnements, ils sont arrivés pendant ces 19 années. Cet épisode, je voudrais le construire autour de... Euh, J'en ai noté 5, ouais, j'ai 5 axes. 5 conseils que je souhaiterais vous donner. Je crois que je le dis dans chaque épisode, mais en fait, j'ai très très peur que mes épisodes ne soient pas pris dans le bon sens, qu'on prenne ça pour des conseils professionnels. Voilà, moi je suis vraiment une personne lambda qui vient vous donner mes humbles conseils. Si vous avez besoin de conseils en relation sociale pour euh, prendre soin de vous mentalement, pour des thérapies de couple référez-vous à des personnes qui sont professionnelles, ici ce que je viens vraiment vous, vous prodiguer ce sont mes, mes, mes humbles conseils du haut de mes 35 ans et de mes 19 ans de relation. Premier conseil, savoir utiliser la communication dans les bons et dans les mauvais moments. C'est le premier truc un peu lambda, un peu blabla qu'on va vous sortir dans une relation, c'est il faut savoir dire quand ça va pas. Alors bien sûr c'est important, c'est beaucoup plus difficile que ça n'y paraît parce que ça implique de se livrer, de se confier, mais j'ai envie de vous dire il faut également communiquer dans les bons moments. Quand vous êtes dans une situation qui vous plaît, un endroit qui vous plaît, que vous avez des belles émotions, ça vaut le coup aussi de le partager avec son partenaire parce que se fixer que sur le négatif, ça va être utile, mais c'est bien aussi de pouvoir dire, tu vois, là, je me sens bien. Ce qu'on a fait ce week-end, j'ai adoré. Les vacances qu'on a passées ensemble, c'était génial. La façon dont, dont tu m'as parlé, la façon dont tu m'as regardé, ce que tu m'as dit à tel ou tel moment, ça m'a fait du bien. C'est un peu comme l'idée de donner euh, trois choses positives tous les soirs quand on se retrouve après le travail, S'axer se... un petit peu sur quelque chose de positif, je trouve, peut amener beaucoup de choses dans une relation, et y compris dans le domaine de la communication. La deuxième chose que j'ai observée, c'est que selon moi, il est important d'avoir des intérêts communs, en plus des intérêts personnels pour lesquels il va falloir apprendre à montrer de l'attention. Je vous donne un exemple, Quentin a une passion pour les sports de combat depuis toujours. Voilà, quand je l'ai rencontré, il était ceinture marron de karaté. Moi, les sports de combat, c'est pas quelque chose qui me rebute, mais pour être tout à fait honnête, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire non plus. Mais de voir la personne qu'on aime stimulée et vraiment heureuse devant... Euh, ce genre de, de... alors ça peut être une distraction, ça peut être un loisir, ça peut être un sport. Franchement c'est hyper agréable et ça vaut le coup en fait de temps en temps de s'intéresser profondément à ce qui anime la personne et ce qui vous de votre côté objectivement ne vous anime pas forcément. On dit toujours que dans un couple on a le droit d'avoir ses loisirs à soi, que chacun fasse quelque chose de son côté. Je suis complètement d'accord avec ça et il faut pas se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais ça vaut le coup quand même régulièrement de se pencher sur les passions de l'autre, de voir des étincelles dans ses yeux, ce genre de choses. En ce qui concerne les intérêts communs, bien sûr, ils sont hyper importants parce que c'est ce qui va vous rassembler, qui va vous permettre de partager des choses. Quand je parle d'intérêts communs, je parle pas forcément de faire du badminton tous les dimanches matin à 10h, mais ça peut être aussi des, des axes ou des modes de fonctionnement. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui est extrêmement casanier et l'autre qui est extrêmement extraverti, qui a besoin de sortir, de voir beaucoup de monde, je dis pas que c'est incompatible, mais ça va demander toute votre vie de devoir faire un effort pour s'adapter l'un à l'autre, et ça peut entraîner beaucoup de frustration. A voir, à ce niveau-là, si c'est pas justement trop extrême et si ça demande pas de faire trop de compromis chacun de son côté. Troisième axe dont je voulais vous parler, c'est de comprendre le langage amoureux de l'autre. Alors le langage amoureux, c'est pas de sortir sa plus belle plume et un parchemin et d'écrire une lettre d'amour à son cher et tendre. Le langage de l'amour, c'est la façon dont vous allez réussir à exprimer vos sentiments pour la personne concernée. Je vous donne un exemple, Quentin, son langage de l'amour, c'est les gestes tactiles. Une main dans le dos, une main qui est tenue dans la rue, un bisou, un câlin, c'est très important pour lui. J'ai pas du tout envie de dire que c'est pas important pour moi parce que c'est pas vrai, mais je pense que c'est plus important pour lui que pour moi. Les démonstrations affectives lui font énormément de bien et c'est quelque chose qui est vraiment... Euh, très très important pour lui. De mon côté, le langage de l'amour, il passe avant tout par les petites attentions. Quand je parle de petites attentions, je parle pas du tout d'un aspect monétaire, de m'acheter quelque chose, de m'acheter des fleurs, c'est quelque chose par exemple qui m'intéresse vraiment pas, mais une petite pensée, un SMS à un moment où je vais vivre quelque chose de pas facile. Quand il fait les courses, de m'acheter ma tablette de chocolat préférée. Quand il plie euh, du linge, je vous sors vraiment des exemples complètement lambda mais il sait que j'aime que les serviettes de toilette soient pliées de telle ou telle façon, lui d'habitude ne le fait pas de cette façon-là, et il va faire l'effort de le faire pour moi. Ça, pour moi, ce sont plein de petites attentions qui, superposées mises bout à bout tout au long de la journée, me procurent un vrai sentiment d'amour. Le langage de l'amour, il est extrêmement différent en fonction des personnes. Ça, je l'observe autour de moi, dans les couples qui m'entourent. Et en fait, ça vaut le coup de s'intéresser à ça, de se pencher sur la question quelques minutes pour essayer de comprendre comment l'autre personne va percevoir tous ces petits gestes et qu'est-ce qui est réellement important pour elle. Le quatrième axe dont je voulais vous parler, c'est la fameuse répartition des tâches, la charge mentale. Moi j'ai eu une grosse révélation le jour où j'ai lu une bande dessinée d'une illustratrice qui s'appelle Emma. Je ne me souviens pas du tout de son nom de famille. Cette bande dessinée, vous l'avez forcément vue passer et en fait elle vous explique euh, en quelques images ce qu'est la charge mentale. On a beau vous en donner plein de définitions dans les médias, etc., je trouve que sa bande dessinée, elle a été hyper éclairante sur le sujet. J'essaierai de vous la retrouver, je vous la mettrai dans les notes de cet épisode si vous voulez aller la voir. Il y a notamment une illustration qui est, qui est extrêmement bien faite, qui montre, en gros, hein, je vous la résume, une femme qui va prendre un panier de linge sale et qui va l'amener jusqu'à la, jusqu la machine à laver pour charger le linge dans la machine. Et en fait, sur le trajet, elle va croiser une chaussette oubliée, un verre qui n'a pas été rangé, une tasse qui n'a pas été lavée, et elle va prendre ses différentes tâches pour euh, s'en occuper juste après. Et elle prend l'exemple d'un homme, hein, je ne veux pas faire des gros stéréotypes, mais la charge mentale, c'est quand même vraiment quelque chose qui touche principalement les femmes. Euh, quand il va se lancer pour une machine, ou alors quand on va lui dire « Est-ce que tu peux lancer euh, une machine pour le linge euh, ?» Il va prendre ce panier, aller à la machine, et il ne va absolument pas voir ce qui se passe sur le trajet. La charge mentale, c'est le nerf de la guerre, et moi, je trouve que dans mon quotidien, et pour l'avoir vu dans le quotidien aussi de personnes qui m'entourent, c'est euh, vraiment euh, quelque chose qui va poser beaucoup de problèmes assez régulièrement. Et en fait, ce que je voulais vous dire à ce sujet-là c'est que une une répartition des tâches à 50-50 ne fonctionnera jamais. Je l'ai vécu du coup pendant ces 19 ans de relation, on a fait nos études à peu près en même temps avec Quentin, puis ensuite on a occupé différents postes à différents moments, et puis ensuite on est devenus parents. alors là pour le coup, tous les deux en même temps bien sûr. Et à un moment donné, il faut accepter que certaines journées sont éprouvantes pour l'un, et moins pour l'autre. Alors l'idée c'est pas du tout de faire un concours le soir en disant qui est le plus fatigué des deux, mais en fait, en se posant très très peu de questions et juste en dézoomant un petit peu sur la situation, vous allez très vite comprendre qu'il y a des journées plus compliquées pour l'un que pour l'autre. Je vous donne un exemple, quand j'étais infirmière, je travaillais en 10 ou en 12 heures, ça veut dire que je partais le matin, avant 6 heures du matin, et que je pouvais revenir le soir après 20 heures et parfois après 23 heures. Sur ces journées-là, il est impensable d'empiler les tâches domestiques euh, s'occuper du lave-vaisselle, s'occuper de la machine à laver, faire du ménage, euh, nettoyer la litière du chat, faire les courses, etc. Tout simplement parce que le peu d'heures qui restent sera dédié euh, déjà au transport et puis au fait de se nourrir, de se laver puis d'aller dormir, quoi. Vraiment juste satisfaire ses besoins de base. Sur ces journées-là, moi, j'aurais pas accepté de rentrer le soir et que Quentin me dise euh, j'ai fait la vaisselle mais j'ai pas, pas lancé la machine ou inversement. En revanche, sur la journée du lendemain qui était pour moi une journée de repos, par exemple, lui, Quentin, était reparti au travail sur des journées... Euh, de bureau avec des horaires un tout petit peu plus conventionnels, et moi à ce moment-là j'avais davantage de temps, et c'était donc à moi de prendre le relais pour tout ce qui n'avait pas pu être fait la veille au soir. L'idée c'est juste d'accepter que sur une semaine de 7 jours on vit pas du tout les mêmes choses au même moment, on n'a pas la même fatigue au même moment, et puis par exemple quelqu'un qui va démarrer un boulot, ce qui va demander énormément de concentration, ne pourra pas être dédié par exemple aux tâches ménagères à ce moment-là. Le message que je veux faire passer c'est que voilà, une répartition des tâches à 50-50 ne fonctionnera jamais. Sur une vie entière ça sera toujours différent. Et le dernier point que je voulais aborder parce que je pense que c'est vraiment le cœur du du sujet, ce sont les fameuses valeurs communes dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans l'épisode. Hier, j'étais devant l'amour et dans le pré Alors, euh, bon, pas vraiment de rapport avec la choucroute, mais quand même, c'est une émission qui, comme son nom l'indique, parle d'amour. Et il y a un candidat à un moment qui s'appelle Jean-Paul. J'ai l'impression que je parle de l'amour et dans le pré dans chacun de mes épisodes de podcast. Mon dieu, j'espère que ça vous dérange pas. Mais il y a le fameux Jean-Paul qui est, bon, quand même, clairement un petit peu un goujat. Je sais que je fais un jugement de valeur, mais je le dis qui à un moment à la caméra annonce fièrement « il faut que je trouve quelqu'un qui m'accepte comme je suis ». Alors on est d'accord que se façonner ou devenir malléable pour plaire à l'autre n'est pas du tout un bon axe. En revanche, s'imaginer qu'une relation amoureuse ne demandera jamais jamais de compromis pendant les années pendant lesquelles elle va durer, ça je pense que c'est complètement utopique. Ce qui selon moi doit vous rassembler et doit être installé de base dès le départ de la relation, ce sont des valeurs communes. Je peux vous en donner quelques-unes que je partage avec Quentin, on est passionnés, tous les deux. Quand on a quelque chose qui nous anime, on s'y met à 100%, et dans des domaines radicalement différents, mais c'est quelque chose qui nous rassemble. On est un peu casaniers tous les deux. On aime bien sortir, voir des amis, mais rentrer chez nous et être un petit peu dans notre concon -con tous les deux, c'est quelque chose qui est important pour nous. Notre vie est centrée autour de notre fille. Son bien-être, sa joie de vivre, sa santé, sont autant d'axes qui sont prioritaires pour nous. On est bosseurs tous les deux, et maintenant on est chacun à notre compte, donc je pense qu'on est très bien placés pour comprendre ce que vit l'autre personne, et respecter le travail de l'autre, lui demander où il en est dans ses différents accomplissements, le valoriser, le féliciter, le soutenir, voilà, ce sont des valeurs qui nous rassemblent également. L'idée de cet épisode, c'était pas du tout de vous dire, regardez comme mon couple est parfait, j'enregistre cet épisode en novembre 2023, à ce jour ma situation amoureuse se déroule extrêmement bien, je ne sais absolument pas de quoi l'avenir sera fait, et je n'ai pas du tout envie d'avoir l'air prétentieux et hyper présomptueux en vous disant moi mon couple se passe hyper bien ça va durer comme ça pendant des années et je pense que justement c'est une bonne façon de voir les choses que de se dire que rien n'est acquis et qu'en fait ça vaut le coup de se battre tous les jours le mot est peut-être un peu fort parce que justement s'il faut se battre pour son couple c'est peut-être pas une bonne solution mais qu'il faut en tout cas régulièrement se poser la question pour se dire est-ce que ça se passe bien entre nous est-ce que ces valeurs sont respectées est-ce qu'on est toujours sur le même chemin et en ce qu'on regarde tous les deux dans la même direction moralité méfiez-vous un petit peu de ce que vous voyez sur internet j'ai un peu envie de finir sur ça pour cet épisode. Des images de couples parfaits qui s'adorent, on en voit énormément, et puis par pudeur ou probablement pour euh, une raison stratégique pour pas montrer ses sentiments, il y a plein de gens qui vont pas vous montrer euh, les côtés un petit peu plus sombres. Alors, moi la première, hein, si je me dispute demain avec Quentin, je vais pas vous pondre une story sur Instagram en larmes, en vous disant euh, c'est horrible, etc. Ça c'est vraiment pour une question de, de pudeur et surtout de respect de la vie privée parce que vous savez que j'ai vraiment toujours voulu scinder ces deux choses. Dites-vous bien que nous, en 19 ans, bien sûr qu'on a connu des crises, bien sûr qu'on a connu des engueulades, et je trouve que ça serait inquiétant d'ailleurs de ne jamais jamais se prendre le bec. Si on se dispute, c'est qu'il y a une raison. En fait, j'ai envie de me dire que le jour où on se disputera plus, ben bah là, ça sera vraiment problématique. Menez votre barque à votre façon, faites vivre votre couple comme vous avez envie de le faire vivre avec les valeurs qui sont importantes pour vous. Tout ce que je vous ai dit dans cet épisode ne doit pas du tout être une ligne de conduite, c'est plus pour vous donner un aperçu de la façon dont moi j'ai construit mon couple, et ce qui fonctionne pour nous. Et pour le titre de l'épisode, bien sûr, ça fait référence à la célébrissime chanson de Diams qui, moi, m'a portée pendant toute mon adolescence. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un titre pour cet épisode. D'ailleurs, je vous avais un petit peu sondé sur Instagram. Et c'est celui-ci qui est ressorti. Et en fait, je trouve que c'était suffisamment léger pour bien présenter la situation sans vous balancer un énorme poncif du genre euh, « Mes secrets pour un couple qui fonctionne » parce que c'était euh, hyper présomptueux. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à lundi prochain, 5h, sur toutes les plateformes d'écoute.